0: Herzlich willkommen zum Inside Legal Podcast, dem neuen Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Wir berichten über erwähnenswerte Themen aus Kanzlei, Wirtschaft und Recht. Heute aus dem Urheberrecht mit dem Thema, was macht eigentlich ihr für meine Kreativität vereinnahmtes Geld? Die große Klagewelle aufgrund der Paragraphen 72d und e Urhebergesetz ist fast zwei Jahre nach der Urhebervertragsrechtsreform auch im Bereich der Musik bisher ausgeblieben. Nicht ohne Grund. Als im März 2017 die Reform zum Urhebervertragsrecht in Kraft trat, bankte die Verwertungsindustrie vieler Kreativer, insbesondere der Schauspieler, Autoren, Regisseure, Komponisten, Musiker, Journalisten und Fotografen. Würden nun alle kommen und ihr erweitertes Recht auf Auskunft und Rechenschaft auf Gedeih und Verderb durchsetzen wollen? Waren die Unternehmen überhaupt vorbereitet, ihre Hosentaschen derart umzukrempeln, dass auch noch dem Geiger aus dritter Reihe gezeigt werden könnte, ob sich irgendwo noch ein Taler für seine Einspielung fände oder nicht? Nun, die große Klagewelle ist bisher ausgeblieben. Verwerter sollten sich deshalb aber nicht der Vorstellung hingeben, die von ihnen geliebten und gepflegten Künstler hätten die Änderung des Gesetzes womöglich übersehen. Denn in der Kreativgemeinde hat die Reform ohne Zweifel Eindruck gemacht. Schließlich hatte sich der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas wesentlich für die Reform eingesetzt. Und dies zu einer Zeit, in der er unter den Augen der Boulevardpresse frisch verliebt mit der renommierten Schauspielerin Nathalie Wörner um die Häuser zog. Nicht auszuschließen, dass er ihr nicht nur Rosen, sondern auch neue Auskunftsansprüche bringen wollte. Inzwischen häufen sich die Anfragen zur Auslegung der § 32d und e Urhebergesetz von beiden Seiten, den Urhebern und Verwertungsunternehmen. Denjenigen Juristen alter Schule, die in der Methodenlehre noch gelernt haben, dass ein Gesetzestext immer dann mehr Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit erzielt, wenn er klare Aussagen trifft und sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe so weit wie möglich meidet, ist der von der GroKo verabschiedete Gesetzestext in vielen Teilen ein Krampf. Dies liegt vor allem an diversen Adjektiven, die man bei Gesetzeskodifizierungen indes so weit wie möglich vermeiden sollte. Je mehr Adjektive, desto größer ist das Einfallstor für eine ausufernde Kasuistik, bei der es später aufgrund einer zerklüfteten Landschaft von Einzelentscheidungen kaum noch verlässliche Leitlinien geben kann. Letztere aber braucht der freie Wirtschaftsverkehr, um Geschäftsmodelle planungssicher an den Start bringen zu können. § 32d Absatz 1 Urhebergesetz spricht beispielsweise nicht nur von einem Geschäftsbetrieb, sondern ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb. Es können nicht die vorhandenen, sondern nur die üblicherweise vorhandenen Informationen verlangt werden. Was aber ist ordnungsgemäß und was ist üblicherweise vorhanden? § 32d Absatz 2 Urhebergesetz versucht den Begriff eines sogenannten nachrangigen Beitrags auszukleiden, wendet dabei aber weitere Unbestimmtheiten an. Was ist der Gesamteindruck eines Werkes oder was ist ein typischer Inhalt? Vollends von hinten durch die Brust geschossen wirkt die eigenartige Kompromissformel des § 32e Absatz 2 Urhebergesetz. Für die Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 1 genügt es, dass aufgrund nachprüfbarer Tatsachen klare Anhaltspunkte für deren Voraussetzungen vorliegen. Wie würde der BGH ein Abstufungsmodell zwischen einem klaren, weniger klaren, einfachen, eher unklaren oder völlig unklaren Anhaltspunkt für die in Absatz 1 beschriebenen Sachverhalte entwickeln? Spannend wird es vor allem bei der Frage der Verhältnismäßigkeit in § 32d Absatz 2 Nummer 2 Urhebergesetz zeigt sich, dass die Anfrage des Urhebers auch aus anderen Gründen als der Nachrangigkeit seines Beitrags in der Verwertung unverhältnismäßig ist, entfällt die Frageberechtigung vollends. Auch § 32e gilt dann nicht. Bei den Leistungen von Musikern in audiovisuellen Produktionen kann dies zum Beispiel der Fall sein, wenn diese ein Auftragshonorar von der Produktionsfirma erhalten haben und trotz einer kollektiven Wahrnehmung ihrer weiteren Auswertungsrechte über die GEMA für Urheber oder die GVL, für Interpreten, später weitere Auskunft von der Produktionsfirma verlangen. Hat die Produktionsfirma beispielsweise das Filmwerk oder eine TV-Serie in das Ausland zur Ausstrahlung lizenziert, so muss es den Musikbeteiligten genügen, ihre Sendevergütungen über die ausländischen Schwestergesellschaften der GEMA und GVL zu erhalten. Für zusätzliche Auskunft und Rechnungslegung der Produktionsgesellschaft ist daneben kein Raum. Auch Journalisten, die bestimmte Tantiemen für Zweitauswertungen von der VG Wort erhalten, können an die Grenzen des § 32 D Absatz 2 Nummer 2 stoßen, wenn sie versuchen, in diese Richtung gerichtete Zweitauswertungsauskünfte von dem Verleger zu erhalten. Nutzt indes der Primärverwerter die ihm vom Urheber umfassend eingeräumten Rechte dazu, seinerseits einer Verwertungsgesellschaft Wahrnehmungslizenzen an den Werken einzuräumen, was der Fall sein kann, wenn der Urheber nicht vorab entsprechende Rechte an die Verwertungsgesellschaft vergeben hat, so kann sich der Auskunfts- und Rechenschaftsanspruch des Urhebers auch aus § 32e Urhebergesetz durchaus auch gegen eben diese Verwertungsgesellschaft richten. Denn 32e Absatz 1 Nummer 1 Urhebergesetz kann auf Verwertungsgesellschaften zutreffen, auch wenn deren Rechtsverständnis zwischen einem Bestimmen von Nutzungsvorgängen und einer Inkassoadministration solcher Vorgänge unterscheidet. Verwertungsgesellschaften sehen sich auf letzterem Feld. Sie sehen sich nicht als Bestimmer von Nutzungsvorgängen, auch nicht als Gestalter von Geschäftsmodellen. In Bezug auf eine etwaige Befürchtung der Verwertungsindustrie, sich aufgrund der erweiterten Rechte der Urheber und Interpreten künftig zu sehr in die Karten schauen lassen zu müssen, Geschäftsgeheimnisse preiszugeben und Zahlen an Auskunftssteller berichten zu müssen, die im bilateralen Verhältnis zwischen zwei Verwertern strengen Vertraulichkeiten unterliegen können, lässt sich § 32d Urhebergesetz wiederum restriktiv lesen. Denn die Auskunftspflicht beschränkt sich auf die Erträge, die aus der konkreten Werknutzung folgen. Entsteht, wie zum Beispiel bei Film und Fernsehen, ein multimediales Produkt, so darf der Verwerter den Werkanteil also wohl zunächst extrahieren und entsprechend prorazierte Auskünfte erteilen. Es bestehen erhebliche Zweifel daran, dass der Gesetzeszweck so weit ginge und es noch verhältnismäßig wäre, wenn ein Filmkomponist sämtliche Umsätze auf den gesamten Film in allen Facetten erfragen dürfte, obgleich sein Anteil nur einen zwar nicht nachrangigen, aber gleichwohl prozentual ins Verhältnis zu setzenden Anteil an dem Gesamtwerk ausmacht. Es bleibt abzuwarten, ob erste Gerichtsurteile zu den § 32d und e Urhebergesetz in eine gleiche Richtung steuern werden. Das war's mit dem Inside Legal Podcast für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und besuchen Sie uns doch gerne auch auf www.albapaterra.com.